0: Bienvenue sur Investissement Locatif, je suis très heureux de vous accueillir en plateau pour cette nouvelle émission avec Nathalie qui est notre chasseuse d'immobilier dans le secteur 92. On va décrypter ensemble une opération, on va parler plus précisément de boulogne billancourt est-ce que c'est le 21e arrondissement de Paris Bonjour Nathalie, merci d'avoir accepté Michael. mon invitation. Tu es experte de secteur 92, tu fais faire des opérations formidables. Pour nos clients, je voudrais qu'on parle un petit peu de la géographie, puisqu'on fait des opérations dans la France entière. Euh, tu as appelé dans le reportage Boulogne, le 21e arrondissement de Paris, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de secteur que tu connais parfaitement
1: alors oui c'est un secteur que j'aime beaucoup, que je connais depuis toujours et effectivement je l'ai appelé le 21 e arrondissement de Paris parce que en fait Boulogne pour plusieurs raisons, déjà premièrement parce qu'il jouxte Paris donc forcément géographiquement ça colle par rapport au nombre d'arrondissements parce qu'également il y a le métro qui relie euh, Paris directement et rapidement, et puis aussi de par sa densité, puisque c'est un pôle économique majeur euh, qui euh, rapproche euh, énormément du marché parisien. Et euh, il y a plus de 12 000 entreprises hein, à Boulogne, donc énormément d'actifs, ce qui permet d'avoir un potentiel locatif euh, extrêmement fort.
0: Donc secteur économique très dense. En termes de prix immobilier, est-ce qu'aujourd'hui c'est le copier-coller de Paris ou est-ce qu'il y a quand même une décote puisqu'on est en dehors de Paris par rapport à un prix parisien
1: Alors, on est plutôt sur un prix parisien, on est entre 10 et 11 000 euros du mètre. Néanmoins, on peut encore trouver des bonnes affaires, c'est aussi notre métier et notre expertise. Et l'idée, c'est vraiment de trouver des biens de type patrimonial, donc sur lesquels on va avoir peut-être un tout petit peu moins de rentabilité, mais au bénéfice de la sécurité d'une tension locative et d'un environnement qui est extrêmement positif et rassurant pour nos investisseurs.
0: Pour toutes celles et ceux qui regardent, qui ont envie euh, d'investir, la typologie du locataire, est-ce que derrière, bon, c'est un locataire parisien, ça reste pareil Est-ce que c'est plutôt du jeune actif Comment est-ce que euh, le produit draine les locataires Est-ce que tu peux nous donner ton expertise là-dessus
1: Alors, sur les locataires, le profil des locataires, il est vraiment cadré sur des jeunes actifs majoritairement sur des profils de T2, euh, parce que comme il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de jeunes cadres qui ont envie de se loger oui. et euh, d'être proches de leur activité, et aussi proches de Paris, donc ils peuvent y accéder extrêmement facilement. Euh,
0: quand notre client chez Investissement Locatif pousse notre porte, alors pousse notre porte à des milliers de kilomètres parce que c'est un client expatrié, est-ce que tu peux nous raconter son histoire et c'est quoi sa motivation pour investir à ce moment-là euh, à Paris, en dehors de Paris, dans le 92. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire Qu'est-ce qui fait que tu l'as fait investir à Boulogne
1: Alors déjà, c'est euh, un client qui voulait un produit de type T2, d'emblée. Il voulait également être à moins 10 minutes des transports en commun. Ouais. Et il voulait aussi de la rentabilité dans un quartier sympa. Euh, donc, euh, je trouvais que ça matchait bien avec le, le marché de Boulogne, qui était euh, justement très sympa, qui était proche des transports, parce qu'en oui. l'occurrence, on est à moins de 5 minutes du métro, et puis aussi proche de la porte d'Auteuil, où il y a euh, le périphérique, l'accès à Paris, Roland-Garros, pourquoi pas, euh, sur la belle saison. Mais l'idée, c'était ça, c'était de faire matcher, en tout cas, tous ces critères qui étaient assez précis, en créant une relation de confiance, pour que lui, au moment où je lui présente le bien, soit en confiance avec moi par rapport aux critères qu'on avait discutés ensemble au préalable, et créer cette relation qui fait qu'au moment d'y aller, il est prêt, et il me fait confiance pour y aller.
0: C'est quoi son véritable pourquoi derrière On a tous une véritable raison d'investir. Est-ce que c'est pour protéger ses enfants, leur transmettre quelque chose Je sais que tu es aussi maman. Est-ce que quand tu le visites, tu le visites avec ton œil d'experte du marché ou tu le visites aussi avec le, le pourquoi du client qui a envie peut-être de transmettre à ses enfants Tu le vois de quel, quel œil et quelle est la juste balance
1: alors, on a tendance, effectivement, à se projeter et de toujours euh, se poser la question « Est-ce que c'est un bien que je prendrais pour moi ?» euh, Lorsque la réponse est oui, on le valide ouais. et euh, on, on active notre chasse pour le présenter à notre client. Donc oui, on met une petite part d'émotionnel, évidemment, pour euh, bien valider tous les critères, de dire « Si j'étais à la place de mon client, est-ce que je le prendrais ?» oui. Donc, il y a une part d'émotionnel, évidemment. Et puis, il y a aussi cette part euh, beaucoup plus analytique sur laquelle on va valider tout le potentiel locatif en partant du bien, de l'immeuble, de la copropriété, puis du quartier et ensuite de la ville. Donc on va euh, faire cette, cette analyse euh, assez carrée pour que euh, le client soit en confiance par rapport à ce qu'on va lui transmettre et lui proposer, mais aussi euh, de comprendre ses moteurs. Et une fois qu'on comprend ses moteurs, on arrive beaucoup plus facilement à euh, lui proposer des biens qui lui correspondent.
0: Euh, il est à des milliers de kilomètres. C'est un client qui habite à Jakarta euh, les téléspectateurs qui nous regardent, comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision en bonne connaissance de cause à des milliers de kilomètres sans avoir peur et être terrorisé
1: Alors déjà, comme je le disais tout à l'heure, on a créé une relation de confiance dès le départ, donc lorsque un projet nous est confié, on va appeler le client et commencer à le conseiller, à lui parler de la zone, des produits qu'on peut lui proposer, de nos critères de oui. sélection et de notre expertise. Et de fait, le fait qu'il soit à distance va euh, être un peu annihilé, premièrement, parce qu'on va lui donner beaucoup de photos de chaque pièce, de oui, voilà. l'environnement. Est-ce que
0: tu peux nous parler de tous les, les éléments qui font qu'il peut prendre sa décision à distance, sereinement
1: Alors, systématiquement, on va donner tous les critères pour prendre une bonne décision. C'est-à-dire qu'on leur demande d'aller vite, parce que dans l'immobilier, ça va très très vite, ouais. les biens partent J'allais dire en une journée, mais en réalité, c'est en quelques heures.
0: Mais ça, c'est fou et c'est hyper important ce que, ce que tu dis. C'est un marché où ça se vend en quelques minutes, en quelques heures. Donc, c'est presque toi qui prends la décision pour lui. C'est une équipe. À ce moment-là, il y a une fusion.
1: On est toujours en mode équipe. On n'est jamais euh, dans une relation client-fournisseur ou client-prestataire. On est vraiment partenaire dans la même équipe. Et jusqu'au bout, je dirais, puisque jusqu'à la signature de l'acte authentique, on est ensemble et on fait équipe pour faire aboutir, lever des obstacles si d'aventure, il y en a. Les clients nous font confiance pour nous déléguer cette partie-là, donc on saute les obstacles avec eux, voire pour eux, pour qu'on soit dans une relation de confiance complète.
0: On le sait, je voudrais qu'on parle un peu du financement. Le financement des expatriés, c'est forcément un petit peu plus compliqué que le financement euh, d'un résident fiscal français. Euh, quels sont les conseils que tu peux donner aux
1: Alors, de la même façon, lorsqu'on a des profils expatriés, on en a beaucoup hein, qui nous font confiance, l'idée, c'est vraiment d'être extrêmement proactif, donc de bien préparer son dossier de financement en amont de son investissement, euh, de lui faire part du fait qu'il faut effectivement de l'apport, puisque les banques vont demander 30 à 35 d'apport pour pouvoir investir et ensuite se faire financer. Donc ça, ce sont des critères extrêmement importants. Et plus on est prêt en amont euh, de, euh, du compromis, de cette phase d'investissement et d'acquisition, euh, plus on est dans les start-up blocs, meilleur on sera à l'arrivée. Clairement.
0: Et je voudrais qu'on parle du, du projet. Ici, on est sur un projet patrimonial. Oui. Donc bien évidemment, plutôt tranche basse de ce qu'on sait faire en termes de rentabilité. Mais on battra toujours le marché. Je sais que tu sais aussi faire des projets très rentables. Comment est-ce que tu conseilles les clients là-dessus Quelqu'un qui va regarder cette émission et puis qui ne sait pas parce que tout le monde a envie de faire une bonne rentabilité et tout le monde a envie à la fois d'investir dans un secteur très patrimonial parce que c'est plus rassurant. Est-ce que tu as des conseils à nous donner et quel est le bon équilibre
1: alors le bon équilibre est celui qui va être le produit qui correspond à l'investisseur. Pour moi c'est ça la réponse, c'est-à-dire à la fois de la sécurité, le mettre en confiance sur le potentiel locatif dont on a l'expertise, puisque c'est notre quotidien, oui. de valider ce point-là, et puis aussi de la rentabilité, que ce soit un investissement locatif et non pas une dépense. Donc, à partir du moment où ce point est validé, je dirais que les points de rentabilité sont euh, évidemment importants. Hein, c'est un critère de décision, mais pas que. En fait, on va prendre tous les critères du potentiel locatif, du bien, du bien coup de cœur, du bien qui correspond aux critères du client. Et c'est ça qui va faire euh, que ça va euh, matcher avec ces, ces désidérateurs.
0: Est-ce que ça arrive qu'ils investissent dans une zone qu'ils ne connaissent pas du tout et ils font confiance les yeux fermés Ou est-ce que tu préfères qu'ils soient finalement aussi connaisseur de la géographie
1: alors franchement, j'adore quand ils ne connaissent pas parce que euh, j'aime bien la relation de confiance qu'on Ils savent que je suis tellement enjouée euh, et partante dans le bien. Ça m'est arrivé encore hier où j'ai amené une personne à investir à Nanterre euh, alors que ce n'était pas forcément des critères qu'on avait euh, mis en premier, mais je trouvais que ça correspondait complètement à ce qu'elle voulait. Et euh, en dix minutes, euh, elle a dit oui.
0: C'est quand tu trouves une super opportunité
1: et que tu t'y projettes parce
0: que tu as compris ce qu'il voulait.
1: Exactement. C'est vraiment le, le point de départ, le postulat de base qui va faire que euh, je vais comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas aussi. On va toujours euh, mettre en avant ces critères-là pour être au plus proche euh, de l'entonnoir et du produit spécifique qu'ils souhaitent. Et en fait, même si nos investisseurs sont extrêmement avertis et informés, euh, ils savent bien ce qu'ils veulent et c'est à nous de bien comprendre euh, leurs souhaits et de le mettre euh, en avant pour, euh, pour trouver le bien qui leur convient.
0: Pour finir, je voudrais qu'on parle de ce secteur. Tu le connais comme ta poche. Tu l'as vu exploser. En termes de prix au mètre carré, on le voyait dans la vidéo, c'est là où il y a Roland-Garros, c'est là où il y a énormément euh, d'entreprises. Euh, tu pas de boule de cristal, je ne te demande pas de prédire l'avenir, mais comment est-ce que tu penses que ce marché va évoluer Aujourd'hui, effectivement, on est très proche de prix parisien. C'est quoi ton conseil Est-ce qu'il faut continuer à investir Est-ce qu'il faut attendre Est-ce que c'est trop tard, l'impact du Covid Comment est-ce que tu juges ce secteur dans le 92, précisément
1: alors ce secteur est extrêmement montant, il y a des, des, des villes qui sont patrimoniales, qui sont dans la première couronne, donc juste euh, proche de Paris, mais il y a encore énormément sur la, la, la colonne Agnière-Clichy par exemple, qui est extrêmement montante, donc des zones sont déjà montées, mais d'autres zones sont très montantes, dans lesquelles je fais investir beaucoup de, de nos clients, et euh, qui me font confiance là-dessus, puis ensuite cette deuxième couronne du 92, euh, qui euh, aussi est extrêmement montante, donc comme le 92 est un marché de report de Paris... On a beaucoup de personnes qui sont favorables à y aller, aussi dans le cadre du Grand Paris Express. Et je dirais que le Covid n'est pas tellement métabloquant dans le sens où euh, les gens ont compris que c'était une valeur refuge dans laquelle il fallait aller. Et à la fois, sur le 92, on a beaucoup de zones qui sont extrêmement euh, euh, vertes, bien fréquentées, économiquement fortes. donc toutes les zones sont bonnes, je dirais, donc ça facilite aussi euh, cette réussite.
0: Et est-ce qu'à l'intérieur de ces secteurs, il y a aussi des micro-marchés Parce que c'est ce qu'on constate, en tout cas, dans plein de villes. Tu vas avoir des secteurs dont les prix d'une rue à l'autre changent, d'où l'intérêt, effectivement, d'être expert du marché et de connaître, parce qu'il y a des grandes disparités. Est-ce que tu vois aussi ce phénomène à l'intérieur de Boulogne ou du 92
1: alors complètement, à l'intérieur de Boulogne, oui, puisque Boulogne a énormément évolué. Hein. À l'époque, il euh, y avait des zones qui étaient complètement... Euh, euh on appelle des zones sensibles, voire très populaires oui. et qui n'étaient pas forcément appréciées, alors qu'aujourd'hui, elles sont à 10 000 euros du mètre. Et de la même façon, Clichy devient très patrimonial. Agnières, euh, il y a des zones qui sont devenues très patrimoniales, d'autres montantes et d'autres pas encore montées. Donc aussi, dans le cadre du Grand Paris Express, il y a beaucoup de, de secteurs qui montent et les investisseurs ont déjà compris, même si ça va arriver en 2030, que c'est aujourd'hui qu'il faut investir et on les accompagne en ce sens.
0: Est-ce qu'avec le Covid, alors les investisseurs fuient Paris et du coup veulent sortir de Paris et te demande d'investir en dehors et dans ces zones-là. Est-ce que le Covid a eu un impact sur les investisseurs comme on peut l'entendre, où aujourd'hui, ceux en résidence principale ont envie de quitter un appartement pour vivre dans une maison avec un jardin Après, est-ce qu'ils le font C'est encore autre chose. Mais côté investisseur, est-ce que tu constates un changement
1: Alors, je constate effectivement que, comme je le disais tout à l'heure, le 92 est un marché de report. Ouais. Donc, du coup, les personnes ont vraiment très envie d'aller sur une zone à la fois patrimoniale et sécuritaire, où il y a de la rentabilité, heureusement et de fait euh, sortent beaucoup de paris où ils pensent que c'est déjà saturé, même si ce n'est pas forcément le cas. Mais ils n'ont pas tort sur le fait que c'est un marché où on peut investir avec un prix au mètre carré qui est moindre et qui offre cette sécurité et cette tension locative qui est très forte.
0: Merci d'avoir partagé, Nathalie, ton expertise de ce secteur du 92 et plus largement de l'immobilier. Je suis sûr que ça va inspirer énormément d'investisseurs qui se posent des questions pour investir dans cette zone. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission avec l'ensemble de nos conseils pour réussir vos investissements immobiliers. Au revoir. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le